0: In den letzten beiden Podcasts ging es um Methoden und Herangehensweisen, die ich in den Veröffentlichungen von Paul Watzlawick gefunden habe. Einerseits die Vergrößerung des Fokus, der Versuch, das Problem in einem größeren Rahmen zu setzen und damit Lösungen außerhalb des eigentlichen Problems zu finden. Das andere war das Reframing, das heißt einen von jemandem gesetzten Rahmen, um einen Begriff außenrum zu verändern. Die beiden Methoden hat Paul Watzlawick in Kombination zueinander beleuchtet. Ich habe sie in den letzten beiden Podcast-Episoden auseinandergenommen und getrennt beschrieben. Und aus meiner Perspektive lassen sich diese beiden Dinge sowohl getrennt als auch in Kombination zueinander einsetzen, mit zum Beispiel systemischen Fragestellungen. Aber es gibt tatsächlich auch eine Methode, die diese beiden Ideen von Paul Watzlawick verknüpft nämlich sowohl die Fokusvergrößerung als auch das Tetralemma in einer Methode zusammengefasst. Und diese Methode ist das Tetralemma. Das Tetralemma eine Methode, um Dilemmas, also Entscheidungen, die man treffen muss, aufzulösen und sich selbst mehr Optionen zu schaffen, als das Dilemma ursprünglich hergibt. Eine sehr spannende Geschichte, weil es wohl im privaten als auch im beruflichen Kontext ja immer wieder mal Dilemmas gibt, die sich schwierig darstellen. Das Tetralemma hilft, diese Sache zu optimieren, weitere Entscheidungsoptionen hinzuzubekommen, sowohl den Fokus zu vergrößern als auch andere Alternativen, andere Frames anzubieten. Herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken. Das Tetralemma ist eine Methode, die Insa Sparrer und Matthias Wager von Kibet entwickelt haben. Sie haben es aus, dem, aus indischen Methoden abgeleitet und letztendlich das Tetralemma als eine Aufstellung entwickelt. Das heißt, das Tetralemma ist eine Methode, die man auch tatsächlich stellen kann. Also man kann sich in die entsprechenden Positionen hinbegeben, wie ich gleich zeigen werde. Aber ich habe das selber schon ausprobiert. Es lässt sich auch sehr gut als Gedankenexperiment durchführen und öffnet tatsächlich den begrenzten Handlungsspielraum eines Dilemmas. Also, es geht beim Tetralemma ein Dilemma, also einen Bipol an eine Entscheidung, einen Scheidepunkt, einen Scheideweg mit mehreren Optionen aufzulösen und zu versuchen, dieses Dilemma mit mehr Optionen zu versehen. Und dabei kommt sowohl das Vergrößern des Fokus als auch das Reframen vor. Unter diesen Gesichtspunkten freue ich mich, Ihnen diese Methode vorstellen zu können. Wie gesagt, von Matthias Vaga von Kibet und Insa Sparra für das Systemische aufbereitet. Das Tetralemma. Nun gehen wir mal in die Ausgangssituation. An welcher Stelle kommt dieses Tetralemma zum Einsatz? Wie gesagt, wenn es ein Dilemma gibt. Ein Dilemma ist ja eine eine Alternativsituation, bei der ich nicht weiß, in welche Richtung ich mich entscheiden soll. Und das kann nun Sie selbst betreffen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer oder vielleicht auch jemand, den Sie beraten oder jemand, mit dem Sie zu tun haben, den Sie dann durch die Tetralemma-Methodik helfen können, Auswege zu finden. Geht also, wie gesagt, für einen selbst, aber auch für Dritte, geht sowohl als Aufstellung, aber auch als Gedankenexperiment, also ein sehr universelles Werkzeug. Wie funktioniert das? Beginnen wir zunächst beim Dilemma, bei den zwei Varianten. Und das Dilemma heißt, das eine oder das andere. Das eine oder das andere. Soll ich das eine tun, soll ich das andere tun? Ja. Und man kann das jetzt im ganz persönlichen Kontext sehen oder man kann äh, das auch im Business-Kontext sehen. Es gibt ja immer wieder mal Entscheidungspunkte, wo das eine oder das andere zur Entscheidung kommt. Ähm, in der Literatur kommt sogar ein Businessbeispiel zum Tragen, deswegen möchte ich es hier aufgreifen. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein Dilemma zwischen der Softwareentwicklungsabteilung, die das Produkt programmieren muss, und dem Marketing die neue Funktionen zum Beispiel haben möchten. Also die Softwareentwicklungsabteilung möchte ihre Prioritäten auf die Weiterentwicklung der Softwaremaschine sozusagen lenken, also im Hintergrund die Funktionalität verbessern, die Stabilität verbessern. Das Marketing, der Vertrieb, die möchten neue Funktionen haben für den Kunde, dass man sozusagen auch im Verkauf neue Argumente hat. Ein typisches Dilemma, wie soll man nun hier entscheiden? Soll man die Ressourcen der äh, Programmierabteilung für neue Funktionen einsetzen oder soll man sie fürs, äh, für die für die Optimierung der Plattform, im Prinzip für die Stabilität der Plattform nutzen? Ein Dilemma. Das ist die Position 1, das eine, und die Position 2, das andere. Das könnte man sich nun so vorstellen. Und nun lässt sich diese Situation auf dem Fußboden auflegen. Also man legt Kärtchen hin, für das eine und für das andere und nun geht der Mensch mit dem Dilemma, hier beispielsweise derjenige, der die Entscheidung treffen sollte, der geht nun auf die eine Karte, erläutert im Prinzip die Position des einen, geht dann auf die andere Karte, erläutert hier die Position des anderen. Es lässt sich auch gegebenenfalls ganz gut mit den vier Ecken eines Raumes machen, also jede Ecke steht für was anderes. Hier mal zunächst mal das eine und das andere. Die dritte Position ist nun schon der erste Ausweg aus einem Dilemma, nämlich die Position Beides. Also hier soll derjenige, der diese Übung durchführt, sich überlegen, welche Option es gibt, dass sowohl das eine als auch das andere gemacht wird. Wenn ich sowohl das eine als auch das andere machen möchte, dann läuft es ja höchstwahrscheinlich auf einen Kompromiss hinaus. Und das ist ja an sich auch keine schlechte Idee, eine solche Lösung zu suchen. Also ein Kompromiss wäre ja, es wird nicht ganz das eine, es wird nicht ganz das andere, es wird was zwischendrin. In der Aufstellung begibt sich nun diese, Pos diese Person an diese dritte Stelle und erläutert und denkt darüber nach, mit Hilfe von Fragestellungen natürlich auch bei einer Begleitung, was könnten Lösungsmöglichkeiten sein, die das eine tun, ohne das andere zu lassen, was könnte ein Kompromiss sein, vielleicht auch mehrere Kompromisse, die man an dieser Stelle herausarbeiten kann. Also da hier gibt's ja sicherlich mehrere Lösungsmöglichkeiten. Das wäre die dritte Position. Die vierte Position, beispielsweise das vierte Kärtchen, was man ausgelegt hat im Raum, oder auch die vierte Ecke des Raums, wäre nun, Keins von beiden. Also man geht vollständig raus aus der Situation und sagt, ja gut, was wird man denn machen, wenn man weder das eine noch das andere macht? Also in dem Beispiel, man würde weder eine neue Funktionalität für die Kunden entwickeln und damit der Marketingabteilung gerecht werden, noch würde man an der Plattform weiterentwickeln, und die um diese zu stabiler zu gestalten. Also keine der beiden Positionen wäre die vierte Position. Man könnte sich überlegen, was man stattdessen tun könnte und kommt da vielleicht auch wieder auf neue Ideen. Und wir haben nun schon das Dilemma in vier weitere äh, Felder sozusagen aufgezogen. Also es gibt schon jetzt vier Optionen und nun bietet das tetra sogar noch eine fünfte Option an und die klingt zunächst mal etwas gewöhnungsbedürftig, nämlich all dies nicht und selbst das nicht. All dies nicht. Und selbst das nicht. Also all dies nicht, war ja die vierte Position, weder das eine noch das andere, aber auch das nicht. Also eine vollkommen andere Situation, äh, die mit der ursprünglichen Problemstellung überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und das wäre sozusagen die fünfte Position, die kann man sich jetzt vielleicht in der Mitte des Raums vorstellen, also der jeweilige äh, zu Beratende geht in die Mitte des Raums und würde dort überlegen, was ließe sich denn vollkommen unabhängig davon noch machen, wenn man weder das eine noch das andere, weder beides noch keins von dem macht, was ließe sich noch machen. Ja, Also eine ganz verrückte, eine kreative Position, wenn man so möchte, wo man sich ganz verrückte Gedanken machen kann. So, was hat man nun mit dieser Geschichte erreicht? Man hat aus einem Dilemma, aus zwei Lösungsmöglichkeiten, fünf verschiedene Lösungsmöglichkeiten gemacht, wobei natürlich die die immer weitergehenden Schritte immer kreativer werden, einen immer mehr aus der Dilemma-Situation herausführen. Und am Ende in der fünften Position geht es ja überhaupt nicht mehr um das ursprüngliche Dilemma. Man hat es also einerseits verlassen, man hat sozusagen den Fokus deutlich größer gemacht, zum anderen aber auch reframed. Man spricht also gar nicht mehr über das Problem des Dilemmas, über diesen Scheideweg, sondern man redet jetzt über was vollkommen anderes an dieser fünften Position, auch schon ein Stück weit an der vierten Position. Also man hat die beiden Ideen von Paul Watzlawick, sowohl die Fokusvergrößerung als auch das Reframing in einer Methode ein bisschen ähm, ja zusammengetragen. Also das ist meine Interpretation übrigens, dazu gibt es keine Literatur, aber ich fand es äh, ganz interessant, die Methode des Tetralemma mit den beiden Ideen von Paul Watzlawick zu verbinden. Meines Erachtens funktioniert das gut. Und nun habe ich diese Methode sowohl schon als Aufstellung erlebt, aber auch als Gedankenexperiment sowohl bei anderen als auch bei mir. Und deswegen kann ich aus ganz eigener Erfahrung sagen, es funktioniert in jeder Hinsicht. Also selbst an einem Telefon können Sie gemeinsam mit einem Dritten beispielsweise äh, dieses Tetralemma gedanklich durchgehen. Das hat bei mir mal wunderbar funktioniert, indem ich gedanklich von einer Ecke in die andere gegangen bin. Und wenn man es als Aufstellung durchführt, dann kommt natürlich noch die, die Wahrnehmung, die, Sinneindruck, die, die Sinneindrücke des Hinstellens hinzu, die die Sache natürlich noch verstärken. Und insbesondere bei demjenigen, der sich an die entsprechenden Positionen stellt, einen viel stärkeren Eindruck entstehen lassen, wo man sich wohlfühlt. Also das heißt, durch die Ab, das, ist das Ablaufen der fünf Positionen, so jedenfalls habe ich das wahrgenommen, entsteht noch ein viel größerer Eindruck, was gefällt mir, ja, als wenn man das als Gedankenexperiment durchführt. Deswegen ist das Aufstellen tatsächlich hier keine schlechte Idee. Wenn man diese, diesen Kreislauf, diese fünf Schritte gegangen ist und denjenigen, den man hier begleitet hat oder man auch selbst diese fünf Fragen für sich beantwortet hat, dann lässt sich dieser Kreislauf auch nochmal durchlaufen. Das heißt, es ist nicht unbedingt auf ein Ende angelegt, so nach dem Motto, die fünfte Position ist die letzte, sondern die fünfte Position ist nur eine Position von fünf. Es ließe sich dann also einfach wieder von vorn anfangen mit der Position das eine und das andere, also eins und zwei. Und es geht eigentlich darum, Gedankenmuster aufzubrechen, einerseits durch Fokusvergrößerung, andererseits durch Reframing, um Lösungsmöglichkeiten für, naja, sagen wir mal, Dilemmasituationen zu finden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen verbal rüberbringen oder Verbal, ja doch, verbal schon. Ich könnte Ihnen verbal rüberbringen, wie diese Methode funktioniert. Vielleicht können Sie es ja mal selbst durchdenken, wenn Sie mal in einer Dilemmasituation stecken. Vielleicht können Sie es mal mit jemandem ausprobieren, der eine Dilemmasituation hat. Ich fand die Methode sehr pragmatisch, bedarf kaum einer großen Vorbereitung, hat aber eine sehr große Wirksamkeit durch die Vergrößerung von Handlungsspielräumen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Anwendung des Tetralemmas. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.